0: Si je n'avais pas réussi à devenir galeriste, je me serais soit suicidé, je, je suis extrême, mais, ou soit je serais devenu un, un voleur, quelqu'un de mauvais parce que je voulais absolument devenir galeriste. Et je voulais devenir le meilleur galeriste possible. Que je ne voulais pas devenir un galeriste petit niveau. J'avais des ambitions extrêmes. -dire que je savais exactement ce que je voulais faire. Je fantasmais de détrôner Yvon Lambert.
1: Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. C'est une grappe d'enfants qui descendent d'un escalier en béton armé, noirci par le charbon et la fumée. Une grappe joyeuse de Gavroche mal peignées, immortalisée par l'œil de Robert Doineau ou de Willy Ronis dans les années 70. Des gamins de Belleville, aux vies de famille turbulentes, mais au sourire jusqu'aux oreilles. Mon invité était-il parmi eux Les dates concordent plus ou moins, alors on pourrait imaginer que oui. Depuis... Mon invité a descendu les escaliers de Belleville jusqu'à Notre-Dame, jusqu'à la Seine qu'il a enjambé pour s'asseoir sur les bandes à Sorbonne, pour vendre des lithographies, pour installer sa première galerie rue Mazarine, puis rue Saint-André-des-Arts. Très vite, c'est la FIAC, c'est Art Basel, c'est une autre galerie à Londres, deux autres à Paris, c'est une explosion, c'est Larry Clark, Jeanne Sodec, Daniel Buren, Anish Kapoor, Claude Lévesque. Ce sont des découvertes et des confirmations. Mon invité est devenu quelqu'un qui compte. Un nom synonyme de succès, bien sûr, mais d'un peu plus que ça. D'une certaine audace, d'un goût sûr, d'une éthique et d'un regard infaillible. Bonjour, Kamel Ménot. Bonjour. Kamel, en préparant cette émission, je me suis rendu compte que le décor de ton enfance, de Belleville des années 60-70, est aussi le décor d'un livre qui a marqué le XXe siècle. C'est La vie de soi, de Romain Gary. Momo, le gamin d'origine algérienne, héros de l'histoire, tu aurais pu le connaître, non
0: oui, certainement. Tu évoquais aussi Douano et, quelque part, j'ai peut-être fait partie de ces petits gamins qui déambulaient dans les rues et qui jouaient au foot, en fait, le brassage. J'étais euh, ces petits-enfants.
1: Tu es ici une famille de trois enfants, une maman femme de ménage, un papa peintre en bâtiment. Tes parents quittent l'Algérie quand as 15 mois 15 mois, oui. 15, ouais. 15 mois. Arrivé en France, ils s'installent donc à Belleville, un quartier un peu à part avec, euh, on le sait, une, sa propre mythologie. Euh, C'est un quartier populaire où se côtoient les communautés très diverses, qui tend même maintenant un peu à gentrifier, comme donc, on dit, euh, le Belleville de ton enfance, ça ressemblait à quoi
0: bah À la limite, je parle un petit peu comme les vieux, mais effectivement, ce n'était pas le même. Hein. C'était une sorte de, de multitude de, de déthnies, euh... On était tous ensemble et on était tous très 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 modestes. C'était un Belleville assez pauvre, mais très heureux. Bon, c'est le, les deux aspects qui me reviennent quand je me retourne avec beaucoup de tendresse et de nostalgie, en me disant qu'on était assez pauvre mais on était très heureux. Aujourd'hui, il euh, bah, y a une boboisation. Belleville, c'est autre chose, mais c'est l'histoire de la vie. Je n'ai pas du tout de, de ce regard un petit peu en me disant « avant, c'était mieux
1: ». Mais est-ce que tu, tu te reverrais habiter là-bas
0: Ouais, mais ça voudrait dire que d'abord, je, je pense que je suis trop vieux. Euh, si j'avais eu 25-30 ans, je me serais certainement installé là, parce que les, les appartements sont encore assez abordables, du moins, pour euh, pour vivre. Mais là, je suis trop vieux, maintenant je suis devenu un bourgeois. Tu penses que
1: des enfants iront là-bas
0: Peut-être, elle est là, elle est derrière nous, Jade ai peut-être qu'elle qu habitera à Belleville. D'ailleurs, on va parfois euh, manger des couscous, elle met le montant, pas loin, et elle connaît très bien. D'ailleurs, c'est souvent elle qui me demande d'aller manger un couscous dans un des derniers euh, rades qui euh, reçoit, qui accueille... Des juifs, des arabes, des branchés, des filles, des PD, Magnifique. Je conseille ce truc, il y en a deux. Il y a les quatre frères, qui est du côté de Couronne, que vous connaissez certainement. Et il y a le Thaïs. Magnifique. Quand tu repenses à
1: ton parcours et d'où tu viens, est-ce que, que tu estime que tu t'es plus battu que les autres C'est quoi ton booster Est-ce que tu en as un Est-ce que c'est une faille spécifique qui a fait que... Tu t'es un peu plus battu que les autres. C'est n'est pas, pas que de la chance. Oh
0: si, c'est de la chance. Moi, je pense que ma chance, ça a été assez rapidement, à 23-24 ans, en sortant de la fac, en décidant de sortir de la fac, parce que je n'ai pas fait le troisième cycle, je me suis arrêté en maîtrise. Euh, J'ai eu cette chance et cette chance, je la définis par le fait de savoir ce que je voulais faire. Donc ça, c'est vraiment une chance extraordinaire. Je savais quel était mon objectif. Même si je savais aussi que ça allait être très difficile parce que j'avais pas de mentor ou j'avais pas de guide ou de quelqu'un qui pouvait me, me tenir par la main. Donc,
1: c'est-à-dire que tu dis là qu'à 23, 24 ans, tu savais que ça allait être l'art
0: Ah, j'étais persuadé. Et, et dans l'hypothèse où j'aurais pu rater, hein, rater, c'est-à-dire, ce n'est pas cette idée de la réussite matérielle, c'est de, de devenir galeriste. J'étais obsédé par cette idée. Et si j'avais pas réussi à devenir galeriste, je me serais soit suicidé. Je, je suis extrême, et, ou soit je serais devenu un, un voleur, quelqu'un de mauvais parce que je, je voulais absolument devenir galeriste. Et je voulais devenir le meilleur galeriste possible. cest que je voulais pas devenir un galeriste petit niveau. J'avais des ambitions extrêmes. C'est-à-dire que je savais exactement ce que je voulais faire. Je fantasmais de détrôner Yvon Lambert. C'était Mais... mon idée euh, fixe. Et c'est pour ça que je te parle de chance. Parce que quand tu as une sorte de, de chose qui te tombe
1: en face de toi, et c'était sûr pour moi, c'était évident. Alors revenons, ce jour-là, tu ne grandis pas à Belleville avec des parents qui sont de milieu modeste mm -hmm. en te disant, en, en ayant ton prénom et ton nom de famille, c'est quand mm même -hmm. aussi assez, mm -hmm. assez clair, et tu ne reviens pas tout d'un coup en disant, bah, tiens, bon, pourquoi pas, euh, je dire galère, qu'est-ce qui se passe
0: Il y a un déclencheur, il y a, y, a y a tout le temps à la vie des rencontres, des sortes de fulgurances, je pense me souvenir de ce moment où j'ai chiné, j'ai acheté un petit catalogue qui coûtait 50 francs, tu as cité le nom de Yann Saoudek, aux éditions de ta chaîne, chez un soldeur. J'avais acheté ça, ça valait 50 francs, je l'ai acheté 10 francs. Et je me revois tourner les pages de ce petit catalogue de photographies qui représentait des femmes très grosses, très maquillée, dans une cave un petit peu suintant, comme ça. Et je m'étais dit, mais c'est fou, ce truc-là. Il y avait une sorte de répétition, comme ça, de femme. Comme ça. Et je suis dit, mais c'est fou. Et il se trouve qu'à la fin, euh, euh, puisqu'en fait, en parallèle à mes études, j'ai eu un petit job qui consistait à vendre des litos en porte-à-porte. -porte. Mais c'était un petit job alimentaire jusqu'à ce moment-là. Je me disais pas que... Mais en m'intéressant un peu plus à l'image et en achetant ce petit catalogue,
1: je me suis dit, merde mais t as, t as vu une opportunité business à ce moment-là
0: C'était alimentaire. C'était comme quand on va au McDo, où euh, j'aurais pu, euh, je sais pas, moi, faire des ménages. J'aurais pu, il euh, y a plein d'étudiants, être serveur. Peut-être ouais. que j'aurais pu devenir euh, Jean-Louis Coste, peut-être. Qui sait ouais. tu veux dire, On était... On sait pas... Dans la vie, je pense qu'il y a de la chance et il y, y a des moments. Donc
1: c'est quand achètes ce, ce petit catalogue, catalogue de Yann plus... Le fait que tu, tu étais toi-même en train d'être pour gagner un peu d'argent, en vendant des, des litos, quoi.
0: Des litos, voilà. Donc, euh, à des gens qui étaient à mon niveau, donc qui n'avaient aucune connaissance. Donc, finalement. Tu n'étais pas un éducateur, en fait. Tu non. Disais, tu, tu, tu connaissais pas beaucoup, ouais, mais pas beaucoup mieux que Je racontais, je récitais une leçon, tu vois. Ouais. Mais ce n'était pas intéressant, et les gens savaient que ce n'était pas intéressant, C'était surtout pas cher, et c'était un petit peu comme quand tu avais des images dans les boîtes de chocolat. Donc, quelque part, c'était de ce niveau-là. Mais moi, je me voyais déjà autrement, en projetant, en me disant tout ce que pouvait être ce milieu qui n'était pas le mien, mais qui me paraissait tellement proche de moi. Et je me disais, j'étais déjà avec ma femme, donc la mère de ma fille, et elle était beaucoup plus dans un milieu culturel. Et je lui dirais, tu vas voir. Tu vas voir. Tu seras fier de moi. Je savais que ça allait être long, mais j'étais à des années-lumière. Mais j'étais persuadé, j'étais obsédé, j'étais obstiné. Et c'est pour ça que je te parlais de suicide ou de devenir un, un voleur, parce que je n'aurais pas pu faire un autre boulot. J'étais sûr d'être galeriste. Je crois que je suis né galeriste. Et si j'étais artiste, j'irais chez Kamel Menour. Parce que je sais répondre à la demande de l'artiste. Quand tu vendais les lithographies, tu les vendais à, à quelle population les classe moyenne Plutôt des, des gens aisés Qu'est-ce que c'était C'était souvent en fait, dans les comités d'entreprise ou éventuellement dans des centres commerciaux. Donc c'est souvent les gens qui étaient avec euh, des caddies, qui allaient acheter euh, 150 francs de commission, et j'essayais de leur vendre 500 francs d'œuvres. Donc c'était énorme pour eux, mais c'était des gens qui n'avaient aucune culture, mais comme ce que j'étais. Mais par contre, euh, de 23 ans à 33 ans, j'ai fait ce truc-là, c'est-à-dire que c'était long non. et lent. Mais je savais que c'était un chemin nécessaire et obligé, obligatoire. Mais en parallèle à, à ces petites ventes, finalement, où là effectivement, on doit être un petit peu audacieux et vendeur. Mais quand tu deviens gariste, c'est plus une histoire de vendre. C'est pas vendre, c'est l'œuvre qui se vend. Donc, euh, si tu présentes des œuvres qui sont nulles, les gens ils vont dire c'est un commerçant. Et moi aujourd'hui, les gens regardent mon programme. Par rapport à une vision, par rapport à un paysage, c'est pas de la vente. C'est un esprit, c'est un ADN. On va chez X ou Y, on va chez Kamel Menour. C'est pas la même chose que quand on va chez Tadouz-Ropac ou chez Yvon Lambert. C'est des esprits, c'est des familles, des communautés. Donc ça, ça a duré 20 ans à, à construire. C'est des puzzles. Je savais que ça allait être long, je savais pas que ça allait être aussi long. Et si c'était à refaire, moi les mecs quand ils démarrent, je leur dis, mais les mecs, vous allez voir, hein. il faut de l'obstination, il faut de la persévérance, il faut, de, il faut un sur-soi, parce qu'on rate tout le temps. Tout le temps, tu essaies, tu envie, tu as du désir, tu as. 10 ans de D'ingratitude, de, de, de galère de vraiment. De
1: galère. Ouais. C'est vrai que tu en parles assez peu souvent de ces 10 ans, et je pense que c'est aussi important qu'on en parle aux auditeurs, parce que toujours, euh, on voit quand c'est beau, quand ça brille. Mais moi, je pourrais te facile. dire que
0: je suis peut-être celui qui connaît assez bien les cora les Euromarchés, les Auchan, à Forbach, à Nice, à Angoulême, à Nantes. Moi, je te rappelle de bled, de banlieue, dans les grandes villes comme ça, où avais euh, un... Je vais de Cora. Si je me rappelle bien de ces gens-là. C'est des gens que j'aimais, mais des gens qui étaient... Euh, finalement, qui, qui allaient pour acheter euh, un paquet d'homo, de, de paquet de pâtes. Donc, c'était ouais. des puis, gens, des vrais ça, gens. Oui. Tu vois Et donc... Je, je m'adressais à eux en leur disant Ah, vous avez vu ce tableau Et donc, je leur vendais un tableau 600 francs que je leur faisais payer en 4 mensualités de 150 francs. Donc, au début, c'est ça. Tu le fais pendant 10 ans, c'est long. C'est hein? tu sais, quand tu as une maîtrise. Moi, mes copains, ils rentraient chez Arthur Andersen, ou certains dans les banques, ou certains partaient déjà à l'étranger. Moi, je galérais euh, à Elkirch. Ouais. Donc, je me rappelle même des villages ouais. où on allait, où on louait comme donc, ça. Donc,
1: ça, c'était. Tu savais que tu devais passer, c'était ton, ton c chemin de croix. C'était
0: horrible. Ouais. Tu sais que c'est nécessaire, c'est ce que j'appelle à, à mes jeunes collaborateurs et stagiaires, manger des pierres. T'es obligé au début, parce que quelque part, soit tu rentres chez Yvon Lambert, et moi, Yvon Lambert, j'aurais serpillé sa galerie, j'aurais payé pour lui offrir le café, parce que j'aurais compris, mais tu rentres pas chez Yvon Lambert Yvon Lambert, il était tellement haut que ouais. il, tu rentres pas, même à l'époque il n'y avait pas ces histoires de stages, maintenant tout, tous les gens ils font des stages il ouais. n'y <rire> avait pas de stage avant, tu te rappelles donc euh, il fallait que je fasse ce truc là pour un, me faire un petit peu de, un peu de sous et deux rester dans ce milieu qui m'obsédait, donc moi quand je revenais à Paris après avoir fait Angoulême je pourrais même te citer toutes ces villes étais
1: là-bas quelques jours, Qu avais jour. la, la valise les Formule
0: avec... les Formule 1, ouais. je les connais tous ça 28 francs à 3. Je connais ça, mais je, à la limite, c'est même pas quelque chose que... Euh, J'en parle pas trop parce que quelque part, ça existe, mais il n'y a pas de poésie là-dedans. Il hein. y a une poésie de quelque chose, d'une sorte de banalité de la vie, euh, une sorte de survie. C'est pas de la vie, c'est de la survie pour ces gens. Tu vois, qui, qui galèrent. Mais ceux qu'on a vus faire les carrefours, les, 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 les ronds-points. Carrefour, ronds Donc moi, je les ai rencontrés pendant 10 ans, et bon, comme je suis quelqu'un qui a de l'empathie, c'était facile pour moi. Mais au bout d'un moment, quand je revenais à Paris, j'allais faire les expositions j'allais me confronter à, à, à de l'art que je ne comprenais pas, où je m'achetais des livres, et des livres, et des livres, et je faisais des expositions, et tu vois. Et au bout d'un moment, après dix ans, j'ai un autre souvenir, après l'histoire du catalogue de Yann Saudek on est en 1998, en octobre, à l'époque, la FIAC était euh, où se trouve maintenant le musée des arts premiers. Donc c'était un chapiteau où, euh, voilà. Parce qu'en fait, le Grand Palais était en, en réfection. Et il y avait donc toutes les galeries qui exposaient là, qui étaient les meilleures galeries de l'époque. Et moi, je m'en rappelle, j'allais chaque année. Et en 98, chaque année, moi, je fantasmais en me disant « Mais quand est-ce que ça va être mon tour ?» Et j'étais avec Annika, la mère de, de Jade, et je m'en rappellerai toujours. Moi, je scannais pratiquement toutes les galeries pour essayer de, de me rappeler de, des artistes qui elles présentaient, ces galeries, et aussi du nom de ces galeries. Et au bout d'un moment, tu ressors et t'as une paire de, de, de boules comme ça, mais qui pèsent, qui pèsent 10 kilos. Parce que tu te dis euh, « T'arrives plus ». Parce que tu sais que tu te sors de la fiac, ouais, tu vas te taper. Tu retournes à euh, euh, Voilà, un Et donc, au bout d'un moment, tu vois, c'est. Voilà. Bon. Et à ce moment-là, j'avais dit à Annika, ne parle pas. Annika était derrière moi. On avait, à l'époque, on habitait Porte de Vanve Et je me rappelle, j'ai marché qu'est branlé jusqu'à la Porte de Vanve à marcher, et Annika était devant. Et moi, je marchais, je suis grand, avec des grandes enjambées, à pleurer tout seul, mais de rage. Et là, c'est de la rage. Parce que je me dis, s'il ne se passe pas un truc, là, je, là, je, deviens, je peux devenir un criminel. Parce que tu te dis que le train passe devant toi et tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter que tu vas pouvoir rentrer dedans vraiment une fois, deux fois, moi, Annika, on était ensemble depuis déjà 7-8 ans et moi, j'avais dit à sa mère et à son père, vous verrez. Donc, elle, elle commençait à bosser à la mode en Limoges, déjà. Tu vois, Elle, avait un petit, elle était architecte d'intérieur, l'intérieur. Et moi, je partais comme ça. Et donc, ouais. au moment, j'avais envie d'avoir une, une galerie et faire quelque ouais. chose. Et à ce moment, il y a quand même des choses qui viennent. Et je pense qu'en euh, en, en parlant à droite, à gauche, une personne m'a dit qu'il y avait une galerie qui était fermé, celle de la rue Mazarine. Le jeune mec qui était là-bas, qui s'appelait Le pauvre, il est mort, chaque fois je pense à lui, il s'appelait François Mitten, il avait monté à l'époque cette exposition, du moins cette manifestation parallèle à la fière, qui s'appelait Le Cirque, qui était un type un peu qui était chroniqueur à FG, un mec un peu branché comme ça, et pendant 15 mois il n'avait pas payé le loyer, donc le propriétaire oh, l'a viré, Clause de Révision de bail on me l'a présenté, jamais je pensais que j'allais rencontrer ce mec-là, je ne savais même pas qui était ce mec-là. Et il m'avait demandé 70 000 francs de l'époque pour qu'il puisse me présenter le propriétaire. Je pensais que c'était une arnaque. Je m'étais dit, j'avais dit à Nika le soir, il y a un mec qui m'a proposé 70 000 francs, qu'est-ce que tu fais Une sorte de tontine, tu sais, à la chinoise. J'ai appelé ma mère et mon frère, 70 000 francs de l'époque. C'était quand même de l'argent, 70 000 francs. On les a réunis. Je les avais dans la poche, je me rappelle, 70 000 francs, billets 500 francs, les Pascal. Tu vas chez le mec et tu dis, est-ce que tu lui donnes une escasse Parce que c'est quoi qui va te dire Donc. Le mec m'a pris les sous et il m'a monté chez M. Lafarge. M. Lafarge était propriétaire auvergnat, raciste comme tout, qui se dit c'est quoi ce truc-là. Et donc je lui expliquais que j'avais un projet que j'étais galerie, c'est que ça faisait 10 ans que j'attendais. Et je sais pas ce qu'il a pris le mec. Il m'a fait signer mon 369. M. Lafarge, qui est mort lui aussi, tu vois, comme croire que. Mais lui, il était vieux. C'est un libraire. est Et on est devenu. On est devenu ouais, pas raciste. Avec des clichés. C'est-à-dire, il se dit, Kamel Menon, c'est quoi, ça Rue ça, Mazarin, ça, 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 ça ne marchera jamais. Et t'es pas galeriste. D'ailleurs, les premières années, moi, la galerie, elle n'avait pas de nom, parce que, tu vois, pas de programme, pas d'identité, dans un quartier quand même assez... Euh, avec de la cooptation, c'est-à-dire que c'est souvent euh, un tel qui a été avec un tel, qui a fait le truc, un fils de machin. Donc moi, Kamel Menon, les mecs, ils se disaient, en face du parking, c'est pas possible, ça marche pas. Donc moi, pendant... Un, 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 en pendant combien d'années tu vas te marrer. Pendant six mois, j'ai montré de la butte Montmartre. C'est-à-dire qu'on a montré de la butte Montmartre. Parce qu'on ne savait pas. Qu'est-ce que tu fais ouais. Tu essayes, tu paies le loyer. C'était 17 000 francs de l'époque, le loyer. 2 000 euros. Je me rappelle bien. Et donc, je travaillais le dimanche. Dit. Mais c'est bien, c'est ce que j'appelle bouffer des pierres. C'est-à-dire qu'au début, tu te. Voilà. Mais assez rapidement, on est eu la baraka. Je te dis, quelque part, par rapport aux mecs qui bondent des guerriers qui ferment, tu te dis on a été accepté à la FIAC en 2001. 2001. Mais c'est un, un miracle. Moi, je suis arrivé à un moment où l'art en France, il était complètement... Euh, il était au ralenti, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. T'étais français, t'étais vraiment... Euh, t'étais mé méprisé. C'était même pas que t'étais inconscié, t'étais méprisé, parce que finalement, c'était un art subventionné. C'était l'art des fracs, tu vois. Donc, quelque part, quand t'étais acteur et quand t'avais une galerie, t'étais parfois la fiac, et t'étais jamais dans les foires internationales. Et nous, nous nous ont pris parce qu'en fait, c'était complètement à un niveau complètement... Euh, tu vois, c'était rien. Moi, je veux pas rentrer dans le registre, me dire, Kamel maintenant, donc j'ai plus bossé que les autres, ou c'était plus dur. Non, c'était aussi dur si m'appelait m'appelais Pascal Martin. Pourquoi, je vais vous dire C'est que, rentrer dans ce petit microcosme qu'est l'art, que tu t'appelles Kamel ou Jean-Paul, quand tu sais pas, tu sais pas. Donc, euh, il faut que tu bosses.
1: Pour revenir sur cette histoire très personnelle, qui était que, globalement, tu disais, mais le train ne s'arrêtera jamais. Et que tu es hacké et il ne s'arrête jamais, et tu reviens le lendemain et tu vois que le train s'arrête jamais. C'est ce qui arrive pour beaucoup de gens qui se disent c'est pas pour moi. Ceux qui viennent voir, qui font partie de ces, ces gens qui se disent cette société n'est pas la mienne, elle n'est pas faite pour moi, elle ne m'écoute pas, elle ne m'entend pas. Qu'est-ce que tu leur dis Tu leur dis que euh, beaucoup de chance, c'est beaucoup de travail. Tu... Je ne crois pas qu'il y a la chance, tu ne veux pas dire que c'est juste la chance. C'est ah, beaucoup de travail. incroyable, parce que souvent, c'est mon introduction, tu lui dis c'est la chance. Regarde le travail.
0: Jade, elle, qui est présente, ma fille, donc elle a 14 ans, elle le sait. D'ailleurs, ma femme me reproche souvent en me disant « T'as pas d'amis, <rire> tu fais que bosser. » Parce que mon cerveau, il est constamment en alerte. Et bien entendu tu dois t'informer, bien entendu tu dois te lire tous les livres, bien entendu tu dois être au courant de toutes les expositions. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Alors moi, je veux pas rentrer dans le registre, me dire « Kamel maintenant donc j'ai plus bossé que les autres, ou c'était plus dur. » Non, c'était aussi dur si m'appelait m'appelais Pascal Martin. Pourquoi, je vais vous dire C'est que rentrer dans ce petit microcosme qu'est l'art, que tu t'appelles Kamel ou Jean-Paul, quand tu sais pas, tu sais pas. Donc, euh, il faut que tu bosses. Il faut que tu puisses comprendre un petit peu le vocabulaire, l'assimiler euh, et, et, et pouvoir ensuite t'exprimer et avoir euh, la possibilité euh, d'apprécier. Et après, tu l'as ou tu l'as pas, ça. Tu l'as ou tu l'as pas. Parce qu'il y a l'apprentissage, cette formation que tu peux avoir par rapport... Et ensuite, tu l'as ou tu l'as pas. Et je pense que le bon Dieu me l'a donné, ça. Tu piges les trucs, tu comprends. Tu vois
1: ce que ça veut dire. On parlait de ta maman que tu appelles ton phare. Hein. Euh, elle t'a toujours poussé à exceller donc ça m'amusait, m'interpellait, quand tu expliques qu'elle était intransigeante avec l'orthographe et était dictée. Alors que Memel elle ne savait pas forcément lire non. le français. Ouais. Donc tu considères que justement ce succès, cette capacité à te surpasser, c'est aussi un peu son succès Est-ce que tu penses qu'elle fait partie aussi de, de la personne que tu es devenue et... Ah oui, c'est mon socle et, et c'est euh, mon phare, effectivement. Et
0: c'est euh, cette sorte d'intransigeance qu'elle avait avec elle-même et avec nous pour essayer, tu sais phonétiquement dicté euh, quand tu sais c'est tu sais juste écrire euh, « je m'appelle » juste avec des écritures comme ça, et apprendre à lire mal, mais c'est pas grave pour euh, me faire faire des, des dictées. Quand c'était pas parfait, je pouvais pas y jouer au foot. Et aujourd'hui, mes enfants, elles savent, là, elle est là, elles sait que je suis intransigeant sur l'orthographe, parce que je me dis c'est pas possible. Parce que je me rappelle, moi, moi j'étais dans une sorte de contexte où euh, elle lisait des, des textes sans piger ce qu'elle lisait, mais elle reprenait ce qui était écrit manuscritement par rapport à ce qui était écrit, et elle voyait. Non mais attends, ouais. c'est extraordinaire. L'exercice de style, de dire comment, la force, de dire que tu es obligé de mettre de ce que ton fils, et je m'en rappelle, ma mère, quand elle, elle allait au conseil de classe, ou je sais pas comment on appelait mmh. ça, moi j'étais le deuxième, et je lui disais tout le temps, je serais peut-être le premier. Et le mec, il était plus fort que moi, le mec. Et il me disait, mais c'est pas grave, déjà le deuxième, c'est déjà très bien. C'est bien. Donc, elle te donne la confiance. Même si euh, elle, 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 elle se dit, et moi je me disais, peut-être que j'arriverai, mais le mec il était, il était plus fort. Moi, quand j'allais chez lui, j'ai appris la bibliothèque Verte et Rose, le Club des Cinq, chez lui, oui. Sylvain Trichno. Je me rappelle de ce Sylvain Trichno. Bonjour Sylvain. Sylvain. Tu l'as revu? Figure-toi que je l'ai retrouvé, à la fac, euh, mais on était tellement trop devenus des, des autres personnes, ouais. tu sais, c'est comme quand t'as un copain, quand t'as 7 ans, 8 ans, 9 ans, et qu'après tu le revois, et moi à 20 ans j'étais une sorte de mec un peu, un peu comme ça, l'autre était trop, trop comme ça, donc je, je savais
1: qu'il me savait que j'étais, et lui aussi, mais on était trop loin. Ouais, trop loin. Euh continue sur ta maman, quand tu as décidé de te consacrer à l'art, ta maman, elle n'a pas vraiment approuvé. Hein. Donc tu étais diplômé d'économie, d'une grande faculté, de la, faculté oui. de la Sorbonne. Tu le disais tout à l'heure, elle t'a quand même aidé à trouver les fonds. Oui. Euh, pour toi, c'était du moins qu'elle a fait ça, c'était assez, c'était approbation.
0: Parce qu'elle savait qu'il y avait eu dix ans avant. Dix ans de, de Formule 1 et de Forbach, Et elle, elle se disait, quand je lui avais dit que je voulais faire ça, elle m'avait dit cette phrase extraordinaire, tellement belle. Elle me l'avait dit en arabe, elle m'avait dit... Mon fils, il va vendre des cadres. C'est magnifique cette phrase. Ça veut dire que c'était pour elle une sorte de formulation de l'échec. Elle ne savait pas qui était l'oreille coupée de Van Gogh. Mais malgré tout, pour elle, vendre des cadres, c'est le truc le plus naze. C'est-à-dire qu'elle se disait j'ai raté ma vie. Mon grand, je suis l'aîné, il va vendre des cadres. Ces cadres, c'est des trucs du marché opus pour elle. Ce n'est pas les marches opus de maintenant. C'est les marches opus de Montreuil. Donc le mec, il n'arrivera pas à fonds d'une famille. Il ne pourra pas subvenir à ses besoins. J'avais raté. Mais pendant 10 ans, on l'a vu que je ne lâchais pas. Et c'était dit quelque part. Et quand il y a eu ce moment où je pouvais avoir une petite galerie rue Mazarine, je lui ai dit, je ne sais pas qui c'est ce mec-là. Je lui ai dit, peut-être que c'est une arnaque. Parce que franchement, un type qui te dit, vous me donnez 70 000 balles. Bonjour, parce que fait. le deal qu'il avait euh, François Mitten avec le Lafarge, c'est que pour qu'il arrête de le poursuivre sur les 15 mois d'arriéré de, de, de loyer... Et que voilà, il avait fait jouer la classe de, de résolution de bail, c'est qu'il lui ramené un mec comme ça, 70 000 balles, alors voir, tu vois. Donc toi, tu vois, vois c'est ça. La confiance. Des moments. Tu te dis ouais. le mec, voilà. Et ce François Mitten, finalement, c'était un type progressiste, homosexuel, fin, une vraie, un vrai, une vraie poésie dans le regard. Et il, il, il était content que je vienne. Il m'avait dit, tu vas voir, rappelle-toi ce François. Miten. Il m'avait dit, tu verras, tu seras le meilleur ici. Moi, j'ai dit, mais j'étais très loin. J'étais au niveau de la butte Montmartre. Mais je m'étais dit, je ferais, au bout d'un moment, de la photographie. Je m'étais dit, comment tu deviens galerie quand t'as pas de programme Et on a démarré un programme de photographie après mes six mois de Buffon-Martre. Et on a sorti des Yann Sodek, des Larry Clark, on a sorti Araki, Roger Baleine, Peter Beard, Annie Lebovitz. On a fait venir des gros mecs. Hein. Annie Lebovitz, je l'ai fait venir de New York, avec Suzanne Sontag. Je lui ai fait un dîner à la maison Attends, Suzanne... les gens me disaient Annie Demovie c'est une chieuse elle est Jewish Princess elle est tellement la fille elle était merveilleuse de, de simplicité elle a accepté mon invitation pourquoi elle achetait un appartement sur les quais
1: parfait magnifique timing Donc, quelque parfait part, tu vois, elle venait elle avait... Donc,
0: elle, ça lui permettait de voir son appartement avec son architecte elle adorait Paris elle venait de faire un enfant avec Suzanne euh, avec une insémination je me rappelle elle est venue avec un landau pas les landos, là, les, les, les grécos, là, je sais pas comment on appelle ça, les vrais landos blancs, là. Non. Je sais même pas elle a dû voyager en première, parce qu'elle voyage qu'en première. Elle avait un lando comme ça, mais tu te dis, c'est un autre monde. Et voir travailler Annie, parce que vraiment, on était devenus très copains, et elle m'a expliqué, tu vois, la peur de Rolling Stone, tout ça. Putain, c'est exceptionnel. C'est des rencontres, ça. Et donc, quelque part, quand as en face de toi des gens comme ça, et qui te font confiance... Mais directement, tu ne deviens plus Kamel Menoir. Hein. Les mecs, ils viennent te dire Annie Lebovitz, parce que c'était chez moi, elle était ouais, à la galerie. Bien, hein. ouais. Tu sais, donc, au début, tu le fais en te disant j'y vais, t'es audacieux. Et après, quand t'es capable et t'es sérieux et que tu, tu sers la, la dame, parce que je l'ai servi, j'ai donné un, un déjeuner à la maison avec Jean-Luc Monterrosso, mais il hallucinait le mec, c'est le directeur de la MEP. Il hallucinait. Jamais il aurait osé.
1: Tu as utilisé le terme audacieux. Ça, c'est quelque chose qui euh, nous saute aux yeux de tout le monde, ton audace. Alors, ouais j'essaye en tout cas dit, tu dis, le sujet euh, c'est certainement vrai c'est la légende urbaine maintenant à 16 ans tu t'appelles Camel tu débarques avec une jeune fille en boîte de nuit branchée et hop tout d'un coup la discrimination qui pourrait entourait ces lieux n'existe plus, tu prêt? rentres tu bosses pour gagner un peu d'argent chez Thompson ouais. cette histoire tu vends des télé, mais tu sais même pas comment la brancher la ligne de mire euh, et, et après il y a une histoire qui se rapproche plus de l'actualité c'est cette expo à la FIAC de Peter Beard. Tu peux m'expliquer ce culot Comment tu as fait avec lui Comment tu as proposé quelque chose à la FIAC ouais. sans l'avoir même rencontré et Quelle contacter. date tu as
0: 2000 ou 2001 2000 ou 2001 deux, Je crois que c'est 2000. 2000. Donc c'est l'année des One Man Show. Donc j'ai un concours de circonstances extraordinaire. Donc je te disais que la FIAC était moribonde. Il y avait, je me rappelle, une couverture du magazine Beaux-Arts qui disait la FIAC est-elle morte, ou un truc comme ça C'est-à-dire que le niveau de, de la FIAC, c'était était fini, c'était au revoir. Et donc, ils avaient organisé, et ce qui était assez intéressant à l'époque, c'était Porte de Versailles. Donc, il y avait un, une, un changement d'emplacement de, de, de la tente des quais à la Porte de Versailles. Donc, tu vois, t'imagines, la foire au c'était naze. Et ils avaient fait une édition avec les one-man Show. J'avais fait à l'époque, donc moi la galerie, elle avait un an, une application pour proposer un article qui s'appelait « Criqui ». Donc, était un artiste pas mal, mais bon, sans plus. Et donc, je m'étais fait dégager, donc ils avaient refusé, ce qui est tout à fait normal. Mais moi, j'essayais, je me faisais les dents. Tu vois, j'étais quand même très là. Je m'étais dit, il faut que j'avance et que je trouve. Et hey. j'avais rencontré Peter Beard à une soirée. On a sympathisé tout ça et en blaguant, je lui ai dit, on devrait faire une exposition. Il exposait à New York dans une galerie qui s'appelait The Time Is Always Now. Je me rappelle, un grand loft, assaut, sublime. Et je lui ai dit, on devrait montrer à Paris tout ça. Il love Paris, ça et je lui dis, mais pourquoi on ferait pas la fiac? Et le mec il me dit What is Fiac Il savait même pas ce qu'était la Fiac. Donc je lui explique ce que c'est la Fiac. Il me dit Why not bon. j'entends le Why not, oh, j'en vois bien oui. Mais ouais, <rire> Why not Il le fait. Donc à l'époque c'était Véronique jobé duval qui est la fille de, de la guerrière Louis-Carré. Et j'appelle la Fiac en me disant qu'éventuellement, et il y a ce qu'on appelle les repêchés. Je lui dis qu'éventuellement j'ai la possibilité de faire Peter Bies. Est-ce que c'est possible de postuler Elle me dit Ah bah écoutez si c'est, je lui dis ouais c'est voilà. Et Peter Beard, c'est qui C'est le cinéma expérimental des années 60, Jonas Mekas, tout ça. Donc, c'est un type, tu vois, Andy Warhol, etc. Et donc, euh, ils étudient le dossier et paf, ils me disent Amen. Avec, je me rappelle, la contrainte, c'est que uniquement sur ce projet. C'est-à-dire que tu ne peux pas être accepté qu'à Menor si, éventuellement, tu emmènes un autre projet. C'est-à-dire que si le mec, il te plante, il te plante, t'es es mort. Et voilà. Donc, bon, à charge à moi de, de, de ramener le Peter. Donc, je suis allé le voir, je me rappelle, il était à l'hôtel du Cap. Tu sais, à Aes, le très joli hôtel, là, machin. l'époque, j'avais un, un fort transit. Je suis avec Annika, je me rappelle toute ma vie. Je suis descendu à l'hôtel du Cap, tu sais, le, le, ouais, sublime, le sublime hôtel, même... voilà, dans mon transit, que j'ai garé à 300 mètres, parce que tu peux pas rentrer. Ouais. Ce truc-là, c'est pas possible. On aussi. marche, il transpirer transpirait, machin. Et tu vas voir Peter, avec des nanas et des machins, et du champagne et des machins et On fait le FIAC. Et donc, ah ouais, FIAC, super. Lui, il est content ouais. parce qu'il sait pas ce que c'est ça veut ouais. dire pour toi. Machin, when is it? Octobre, machin, tu donnes la date, ça. Donc, on est en mai. Et le mec, il a passé tout l'été sur des yachts avec des copains ouais. à faire la fête, machin. Et il m'avait promis de faire les photos. Donc, il devait faire les photos. Et alors, moi, à chaque fois, évidemment, tu attends, tu attends, il retourne à New York, tout ça. Et donc, en fait, bon, je te la fais courte. Deux jours avant, on reçoit les photos. Deux jours avant, Impossible d'encadrer. Impossible. Donc on a punaisé. d'ailleurs j'ai les photos, ça, je pourrais les envoyer. Punaisé tout notre stand. Mais à l'époque, il y avait une dimension conceptuelle, c'est-à-dire que tu punaises, il y a quelque chose. C'est encore, encore mieux en fait. Donc finalement, ça a participé à un truc. Agnès B est venue, machin, tellement de gens. Je me rappelle il y avait la galerie Malborough qui avait un triptyque d'Avi aussi, un triptyque de Peter peint par Bacon. De Peter Beard, putain, mais ouais. ça veut dire que tout de suite tu rentres dans le machin. Ça, c'est pas toi, es, c'est Malboro. Mais donc, mmh, tu vois, quelque part, il y a un petit trip comme ça, tu vois, sublime, tu vois, avec trois portraits, mmh. trois oui. facettes de lui, comme ça, avec des têtes euh, éclatées. Magnifique. Et donc, les gens te regardent après. Parce que quand tu rentres à la FIAC, ça arrive ça est, plus là. Hein. C'est ah le, le passeport C'est-à-dire qu'en plus,
1: donc tu rentres après, voilà. Et quand tu parles de ce culot, euh, quand on l'évoque ce culot, comment il se définit Est-ce que tu as encore du culot aujourd'hui Tu as Toujours. encore cette audace non. non, en tout cas, j'ai des désirs, j'ai
0: des fantasmes, j'ai de l'envie, et c'est que ça. C'est plus des désirs, de l'envie. Euh, un, un de mes derniers euh, culots ou audaces, peut-être, d'ailleurs, il y a eu une actualité, il a été vendu. On a montré il y a un mois de ça ce tableau de Caravage qui a été trouvé à Toulouse, dont tu as peut-être entendu parler. Il y a eu, euh, il y a quatre ans de ça, une famille toulousaine en vidant son grenier, euh, dans le cadre d'une indivision, ont retrouvé un vieux tableau qu'ils ont fait expertiser. Un an de travail, c'est un caravage, d'après l'expert turquin. Donc le tableau euh, est, est interdit de pas de, de, de passeport par le ministère de la culture à l'époque, c'était Azoulay. et donc ils ont essayé de le faire acheter par euh, par le Louvre. Le tableau était estimé entre 120 et 150 millions, beaucoup d'argent. Ils n'ont pas réussi en décembre dernier, plus de passeport, ils, ils ont la possibilité de le vendre. Et donc, il, il devait le vendre le 28 juin. Euh, moi, je connais bien Turquin. Il a fait deux, trois expositions. Une à New York, chez Adams. Une à Londres, chez Konnagi. Je lui ai dit, mais il faut qu'on montre ce truc-là. Et on l'a montré chez nous, à la galerie. Donc, dans une galerie d'art contemporain, c'est pas la doxa, c'est pas le truc de montrer. Moi, j'étais très excité de montrer ce tableau. Parce que, quelque part, tu fais des ponts entre 1607... 2018. C'est ça, aujourd'hui, là. On a montré, en diagonale d'une cimèse, un haut-relief de Buren avec des miroirs, qui permettait, en fait, de voir des, des, des parcelles de ce, de ce tableau. Judith Oloferne, sublime. Judith qui égorge Oloferne. Magnifique Donc, Quand... t'imagines, c'est ça, ce que j'appelle l'audace. C'était pas, pas à vendre. C'était uniquement, par contre, tu te positionnes et t'as tous tes collègues qui se disent wow, « Waouh Putain, le menou, encore !» C'est ça, l'art. L'art, c'est quelque part ouvrir, créer des porosités, tu vois, des, des, des interactions entre différents et ne pas répéter un schéma existant comme ça que tu fais... T'as plus envie. Moi, ce qui m'excite, c'est ça. C'est ça, mon audace. Si j'avais été Buren, j'irais jamais chez Templon ou chez Yvon Lambert. Pourquoi Parce que c'est un plat réchauffé. J'irais chez Menour parce que je le ferais monter sur l'Everest.
1: Le milieu dans lequel tu baignes aujourd'hui, t'as un milieu souvent qualifié d'élitiste euh, on a l'image d'un milieu fermé très, euh, très fermé euh, pour quelqu'un qui s'y mis sur le tard comme toi sans avoir fait les beaux-arts bon, tout le monde ne les a pas fait, mais en tout cas mm -hmm. est-ce un... Est que tu as l'impression que tu devais acquérir certains de ces codes sociaux, qu'aujourd'hui ils sont certainement euh, totalement en toi ouais. est-ce que tu te souviens qu'il y avait des choses que, qui étaient à, à apprendre, à comprendre t'en es eu beaucoup comme ça ouais. c'est vraiment un milieu assez compliqué il était compliqué pour toi euh... bah oui, il y a
0: des codes, il y a des codes effectivement euh, au début j'étais même un peu complexé Quelque part, bien sûr. tu te dis merde. que le, le seul moment où je me sentais très, très à l'aise, c'est les vernissages et l'après-vernissage. Parce qu'on faisait des fêtes incroyables dans mon appartement, quand on n'avait pas encore les enfants. On était toujours dans la rubrique Nuit Blanche d'Eric Daran dans l'Ibé. Tu sais, très belle. Ouais, ouais. Donc le serpent, tout ça. Moi, j'étais dans toutes les. Parce que ça, c'était mon, mon, mon milieu. Moi, j'étais au bain douche quand j'avais 16 ans, tu parlais donc je sais ça, mais par contre euh, les dîners, les machins c'était pas mon truc, et, et jusqu'à maintenant je suis pas tellement dîné assis je sais les dîners placés, machin mmh. mais à la limite c'est du côté un peu comme ça euh, voilà, ça fait partie on en fait, quelques-uns mais euh, bien entendu que tu, tu acquiers un peu, euh, des comportements des attitudes, des, euh, et maintenant c'est mon, mon naturel, mais ça, ça s'est pas fait.
1: Et tu parlais tout à l'heure, en fait, quand, quand on parlait de, de travail ou de plus travailler que les autres, c'était pas forcément parce que tu t'appelais pas Jean-Charles. C'était juste parce que pour réussir, pour tout le monde, il faut travailler plus que les autres. Il y a pas oui. beaucoup d'autres choix. Mais sur cette partie, Kamel, est-ce que toi, tu as senti le racisme comme quelque chose sur lequel tu devais transiger Est-ce que tu as transigé Tu as trouvé ça comme un frein à ou justement comme t'étais le seul Ouais. non Jean-Charles, ouais. de ce secteur, t'as trouvé ça comme une force ou comme quelque chose ouais. qui était différent Les gens se souvenaient de toi parce qu'ils ouais. disaient « Waouh, c'est encore plus incroyable.
0: » Je t'ai que... parlé de Lafarge, ouais. euh, pour qui j'ai une vraie amitié, hein, parce que c'est un type euh, merveilleux et que Dieu est son âme, il est au ciel. J'ai pas ressenti de mère directe, mais peut-être que certainement les gens devaient se dire oh, « C'est qui Kamel Menour ?» On comprenait pas trop. D'ailleurs, Menour, c'est même le nom de ma mère. Hein, parce que mon, le nom de mon père, c'est une autre... Mais c'était un parti pris de prendre pour assumer euh, le côté Medjoub Et Menour, pour moi, c'était une sorte de tribute to, tu vois. Quelque part, je voulais lui rendre hommage à ma mère. Parce que ma mère, c'est elle. C'est elle qui m'a... Ma mère m'a appris tellement de trucs que j'oublie pas quand j'ai des moments difficiles. Je pense à ma mère, je me dis, c'est du, du gâteau, moi. Parce qu'elle, elle a vraiment traversé des moments difficiles. Donc, quelque part... Pour répondre précisément à ta question, non, je n'ai pas vécu. Peut-être que quelque part, il y avait des gens qui... Mais après tout, j'étais tellement euh, obstiné,
1: obsédé, Une je me tracais. Voilà. Tu t'en parlais tout à l'heure. Ton kiff, c'est de pouvoir déjeuner dans ce boui-boui, ou -boui, euh, 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 manger, euh, manger à Barbès, le euh, lendemain être avec la Haute Société Parisienne. Tu es à l'aise partout, avec tout le monde. Ouais. Alors, ça vient d'où ce côté camélon social T arrives à le définir C'est encore ta maman C'est parce que la vie était dure et que t'as dû justement apprendre à, à être ce caméléon, à s'adapter à, à toute situation Je sais pas. Tu peut sais pas. un peu
0: comme toi, Alexandre. Je pense que j'ai le sentiment que tu pourrais tout à fait, toi, être avec elle. Galériste. Un... Ouais, euh, peut-être. <rire> Dans une autre vie, peut-être. <rire> jamais. ou Mais... Mais je crois que quelque part, tu l'as en toi, ça, d'être... Ouais. Euh je suis quelqu'un qui observe et qui essaie de comprendre et j'ai une sorte de, de bienveillance de me dire que tu vois, de, 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 de tolérance qui fait que je, je comprends un peu, plus ou moins j'essaie de voir et de, tu vois
1: Tu te souviens de la première galerie que tu as visitée, le nom de la première galerie que as visitée où tu te dis, waouh wow,
0: Yvon, Lambert. Yvon Lambert Mais Yvon Lambert, c'était le Lambert. temple, c'était la galerie la plus snob et cassante la plus terrible, merveilleuse au niveau de la programmation mais attends, mais... passe droit, tu rentres ouais. pas c'est-à-dire que c'était sublime parce que c'était l'avant-garde ouais. c'était l'art tout... mais
1: par contre euh, il, fallait, il fallait mériter euh, le, le fait de rentrer passe-droit, ouais. tu en parles en tout cas les, les, les artistes parlent de toi comme quelqu'un qu'ils adorent. Euh, donc je voulais qu'on parle euh, justement de certains de ces artistes-là et que tu nous racontes l'histoire, l'histoire du début pourquoi ils ont accepté euh, que tu puisses les représenter exposer, prenons Daniel Buren par exemple euh, donc artiste plasticien que beaucoup de gens connaissent en France parce que euh, il a fait les colonnes de Buren, c'est pour mm -hmm. ça. À ton avis, qu'est-ce qui l'a séduit chez toi Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire quand tu l'as rencontré dans l'avion Est-ce que tu peux nous voilà dire... Donc tu connais l'histoire, tu souris. Ouais, rapidement. Mais toujours en parce parlant d'audace. Ouais, ouais. En fait,
0: donc c'était ce moment où je passe de la petite galerie de la rue Mazarine et ensuite la rue saint henri les et je sentais qu'il fallait que je passe, euh, je change de case et que je passe un cap. Et donc, euh, un de mes amis, commissaire d'exposition, me dit que Daniel Buren vient de quitter. Donc, il, il, c'est vrai qu'il n'a pas changé de galerie pour moi. Il avait quitté une galerie comme parfois on quitte sa femme ou on quitte son mari. Et c'était une des plus grandes galeries au monde, c'était Mind Goodman, donc qui est une galerie très importante à tout point de vue, très respectée, galerie new-yorkaise et parisienne. Et, et le mec me dit est-ce qu'éventuellement tu vas la rencontrer moi, Daniel Buren, je me disais mais oui, je vais la rencontrer. Tu vois, bon, le mec, euh, il organise un, un dîner, il avait, euh, Buren n'avait jamais entendu parler de moi, il savait même pas qui j'étais, il, il avait même pas entendu mon nom, euh, il a parlé que de lui, parce que Buren parle souvent que de lui, Buren c'est un type qui a tellement de projets qu'il parle que de lui, donc tu l'écoutes et tu, tu bois ses paroles, bon, dîner au Marco Polo je me rappelle, bon, à côté de la galerie, voilà, très sympa, mais je me suis dit, waouh, quel mec et euh, Stipele avait, avait fait les écrits de, 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 de Buren, donc euh, ils avaient beaucoup parlé de choses que je ne connaissais pas ou que je ne comprenais pas. Bon, je m'étais le lendemain acheté les écrits pour savoir de quoi ils parlaient. Et six mois plus tard, euh, je retrouve à l'aéroport... Moi, j'allais à, à Guangzhou, donc à la bière de Guangzhou, pour Zineb Sedira, et lui, il faisait une expédition chez Hermès à Séoul. Et on se trouve sur le pas de l'avion... Et lui me dit, ah, tiens, vous allez où je vais, voilà. Et il me dit, eh bah tiens. Alors lui, il voyageait. Je me rappelle, c'était un peu. Ça, c'est un peu. J'ai trouvé le truc pour faire que ça soit sympa. Alors franchement, je me dis, putain, merde. Lui, il voyageait en business et moi, je voyageais en écho. Et donc, et c'était un étage, un voyage, un, un avion à étage. Et donc, lui, il monte à un truc et il me dit, je suis là, là. Et il me dit, bah, je viendrai vous prendre un café avec vous. Oups. Et là, le mec, assez rapidement, donc, on déjeune et. et des jeunes me disent « je ne m'en rappelle pas ». Et donc, assez rapidement, il descend. Et là, en fait, je l'ai coincé 7 heures. C'est-à-dire que je m'étais dit « Le Buren, là... » Il sortira de l'avion il sera avec moi. Il est mort. Et donc, on a, on a refait le monde. Il a beaucoup parlé de ses projets, de ses bagarres, parce que c'est un type qui a, qui a été vraiment dans la confrontation avec l'État. Il m'a beaucoup parlé... Euh, euh, des deux plateaux, d'ailleurs c'est le titre exact de, des, des, des col colonnes, mais tout le monde les appelle les colonnes mais... donc de ces, des polémiques de, de l'antisémitisme, parce qu'il a, il a, il a vécu il a subi ça, et c'était merveilleux parce que je lui racontais un petit peu ma vie et je lui disais que dans l'hypothèse où il pouvait envisager mon offre je serais <rire> je, lui avais dit, je me rappelle cette phrase si j'avais été Buren, j'irais jamais chez Templon ou chez Yvon Lambert pourquoi Parce que c'est un plat réchauffé j'irai chez Menour parce que je le ferai monter sur l'Everest. il a retenu ce truc-là. Ouais,
1: et il y rajoute quelque chose parce que je, tu le diras peut-être pas. Ouais. Il a ajouté après quand il a signé avec toi, ouais. celui qui avait le moins d'arguments au départ ouais. a gagné. Bah ouais, parce qu'il y avait en face de moi, contre moi, j'avais Templon, Yvon
0: Lambert, Noirmont et Pérotin. Donc Pérotin qui était un peu comme moi, mais un peu différent, mais comme moi. Et finalement, le mec 15 jours plus tard, c'est lui qui m'a appelé. Il m'a dit cette phrase, je m'en rappellerai toujours, c'est lui qui m'a appelé. Menour, ouais. Là, là. Vous êtes toujours intéressé par moi. Durand, c'est vous, vous plaisanter. Et alors là, tout de suite. Et alors, il m'avait dit cette phrase. Tu sais, je suis un vieux singe. Euh, on va le faire comme ça. Il n'a pas voulu qu'on puisse le l'annoncer parce qu'il n'avait pas. Il m'avait demandé deux choses. Première chose, que je trouve un nouvel endroit puisque on part de la petite galerie. Et deuxième chose, il voulait pas être le premier artiste.
1: Tu vois, donc le mec très intelligent, ouais. très. Tu vois, il ouais. savait exactement pro. ce qu'il faisait. Euh, pro, voilà. Quand tu parles d'art contemporain y a... Un certain nombre de personnes qui, qui critiquent, euh, ne comprenant pas forcément cet art et en jugeant les prix parfois assez exorbitants, parfois vu à la simplicité de l'œuvre. Euh, tu as l'habitude de ça Est-ce que tu réponds encore Tu de te faire comprendre Tu dis juste l'art, justement, c'est tellement personnel que c'est difficile à ouais, expliquer. Oui, mais, ou, mais, euh... mais
0: j'entends ces, ces, ces arguments que, qui sont assez fréquents, mais, mais quelque ouais. part, ils sont récurrents. Mais je te dirais que c'est souvent par méconnaissance. Et euh, si tu n'as pas la clé pour euh, pénétrer dans, 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 dans le territoire, bah tu restes et tu dis, ouais, c'est n'importe quoi. Mon fils, il fait la même
1: chose. À force de côtoyer autant d'artistes, est-ce que toi-même, tu t'es déjà essayé à la photographie, à l'art plastique Est-ce que tu t'aurais vu est-ce que tu aurais envie, peut-être, de ouais. passer de galériste à artiste
0: Alors moi ça, s'il y a une des choses où je savais que j'aurais été le plus nul des nuls, je ah. savais du coup, il ouais. n'y avait pas de fantasme le... fait... je me disais je serais le meilleur galeriste possible, mais je savais que, un, je ne sais même pas, tu sais, au début on faisait de la photo, je... les gens, ils venaient ils me raconter des histoires de Leica 260 avec des, des diaphragmes, je ne savais même pas changer, le... je m'en fous, moi ce qui m'importe, c'est le c'est la poésie que tu tires d'une fenêtre dans laquelle tu vois euh, un petit tu parlais des de, 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 de petits garçons de douaneux de l'humanisme, des petits garçons de belle mais c'est ça qui m'intéresse, je m'en fous de savoir et... l'argentique, le, le, le numérique on me racontait des trucs, il y avait des mecs qui venaient avec, je me rappelle avec des colliers comme ça, un petit Leica, et ils me racontaient en ISO je, sais pas. je ne savais pas, et je leur disais je ne sais pas, je mentais en pas fou.
1: et je m'en fous, c'est fou. de la cuisine pour moi les réseaux sociaux multiplient les images, les œuvres. toi-même tu as plus de 60 000 followers sur Instagram, quel regard tu portes sur ce réseau d'images ben Aujourd'hui, c'est une autre forme de découvrir,
0: d'apprécier, d'entendre les musiques. Euh, ça participe à, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a une telle accélération des choses que la, la galerie reste malgré tout traditionnellement nécessaire à, à la mostration, à la présentation d'exposition, mais tu peux teaser, raconter un petit peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une exposition chez Kamel, elle aura la possibilité d'être vue à San Francisco, à Tombouctou, à Shanghai. À, à... Donc, c'est quand même extraordinaire. Cette... Donc, donc, tu considères que ça va la rendre plus accessible, mais est-ce que ça va la banaliser Est-ce que c'est grave que ça la banalise Non, ça la banalise un petit peu, mais malgré tout, la magie d'être face à une œuvre,
1: c'est irremplaçable. Parlons d'un autre sujet, et essentiel pour toi ces dernières années, imagine. Oui. Donc en 2015, tu te portes au soutien de la recherche contre les maladies génétiques aux côtés de l'Institut, imagine. Est-ce que tu peux nous parler de cet engagement Pourquoi tu as voulu passer une partie de, de ta vie, mm -hmm. euh, en tout cas de ton temps et, de ton, et utiliser ton réseau pour, pour porter ce message-là oui. et essayer d'aider euh, Et soutenir un et petit soutenir peu. Ces... Ben, nous, en fait, ils sont venus nous voir il y a cinq
0: ans ils auraient pu y voir un autre et quelque part, moi, dans ma vie, j'ai eu affaire à l'hôpital et j'avais envie de rendre à l'hôpital public ce que l'hôpital m'avait donné. Donc, euh, Pour un de tes enfants Voilà, et, 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 voilà, et c'est tellement beau de participer donc là, on travaille sur l'édition numéro 4. Qui aura... Là,
1: l'édition numéro 4, c'est que tu organises des galas, des voilà, événements, qui voilà. s'appellent Heroes, les Heroes. Ouais. Donc, c'est la quatrième année. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Parce que, ouais. pour connaître assez bien cet environnement, ouais. euh, vous faites des choses qui sont assez peu vues en Europe. Mm -hmm. Ça peut être un peu plus vu aux états unis encore. Ouais. Assez moderne, même très moderne, ouais. où vous levez un, des ouais. sommes considérables ouais. pour justement cette, cette ouais. organisation. Tu peux en parler un petit peu, ouais, parler ouais. des sommes qu Qu'est-ce qu que toi, quel est ton rôle dans ces événements J'ai un rôle
0: qui fédère peut-être qu un peu un certain ouais, euh, nombre d'amis, de connexions, de, de réseaux, tu en parlais tout à l'heure, et euh, qui consiste en fait à mêler, ce gars-là c'est une vente aux enchères, d'œuvres qu'on donne nous-mêmes, les artistes, les copains, euh, et des expériences à vivre, qui sont assez exceptionnelles, euh, et que les gens vont pouvoir acheter au profit de l'Institut.
1: Donne-nous un, un exemple, par exemple. Trois
0: chiffres, première ouais. édition, 3 millions d'euros, 100% Donc, levé, pour, levé. levé. Deuxième édition, 5 millions d'euros à 100% pour l'hôpital. Et la dernière édition qui a eu lieu l'année dernière, 7 millions 2. Donc j'étais très fier, d'ailleurs, en une, une hein. en une soirée, et j'étais assez fier, tu sais, euh, dernièrement, d'ailleurs c'est Jade, elle avait un, un, un problème de, de maux de tête, et on a voulu faire un, un IRM, et pour faire un IRM à Necker, c'est hyper long, parce qu'il y a, y, a, y a vraiment euh, tellement d'enfants, qui et on va au service de l'imagerie, et, et bref. Et la dame me reconnaît, mais je n'avais pas vu qu'elle me reconnaissait. Et elle me dit « Ah, un truc, machin. Mais asseyez-vous. » Donc Jade passe dans le, dans le tuyau, là. Et moi, je flippais. Parce que quand ta fille, tu connais le truc, tu, tu flippes, tu dis « Merde, putain, j'espère que rien. Elle me revient avec le sourire comme ça. banal super, rien, nickel, machin. » Et elle me dit un truc qui m'a... C'était juste avant l'édition numéro 3. Qui m'a galvanisé. C'est parce que c'est dur à porter, tu vois, tu vois garder, motiver les, les collectionneurs de venir, les artistes, les expériences, dire tu y vas, mais qui dit oh, non, bon bref. Et c'était à deux mois du, de l'événement. Et je me rappelle, la dame me dit un truc, tu te rappelles Vous savez, ce nouvel, ce nouvel IRM, il a été acheté en partie, en mutualisation avec le, le Imagine. Tu te dis, putain. Ça, ça chose. cest sinon, il est obligé de faire lever les patients la nuit. C'est pas pour te faire pleurer, c'est la réalité. Ils il levaient les patients la nuit pour leur faire des IRM, parce qu'il y en a trop. Il y a un goulot d'étranglement. et Moi, c'était ma fille, donc je suis sorti de ce truc-là. Mais tu sais, les mecs, là, je leur ai dit, c'est simple, tu viens, et, et tu viens, et tu viens, tu es obligé d'y aller, et tu viens. Et donc, c'est sûr. Après, je suis pas seul. Nous, on a un gars, là, qui fait un truc extraordinaire... T'as... Didier Krentowski, mon copain qui a regardé les trucs. Plein de gens. Et tu vois, Greg Kless de chez Christie's, euh, Pinot, Bazir, de de tous de les gros gilles. mecs, là, ils, okay. étaient, ils sont tous là. Et, et ils sont tous là, pas pour mes yeux. Ils sont là parce que, en fait, c'est finalement quelque chose qui est qui, qui, qui est pour tout le monde. Tout le monde a des enfants, des petits-enfants, ou des petits enfants d'amis. De, donc, quelque part, on n'espère même pas avoir besoin de ce ouais. truc-là. Mais les maladies mmh. génétiques, ça existe.
1: C'est finalement quelque chose qui est lié à tout. On termine toujours ce podcast par un quiz Deux propositions Tu en choisis une Tu peux expliquer ton choix ou non Peinture ou football oh, Terrible Football quand même Art plastique ou photographie Art plastique Palais de Tokyo ou MoMA MoMA Artiste émergent ou artiste consacré Artiste émergent Belleville ou le quartier latin Belleville Couscous de maman ou les quatre frères Couscous de maman. Palazzo Grassi ou Hôtel de Navarre Ah oh, putain, il est dur ton quiz. Hein ah, oui. euh, Navarre. Le Palace ou Raspoutine Le Palace. Instinctif ou bosseur Les deux, instinctif, peut-être. Euh... Instinctif, peut-être. Anish Kapoor ou Jeff Koons
0: Anish Kapoor. Hein. Instagram ou Musée du Louvre Musée du Louvre. Mais pourtant c'est dur, hein, parce que je suis addict. Prends ton temps ou fais-le tout de suite Alors ça t'as bien bossé Putain, ça c'est les deux Ça c'est vraiment, c'est prends ton temps et fais-le tout de suite Ça c'est vraiment un truc, d'ailleurs je me suis fait charrier Sur mes 50 ans Ils m'ont fait une sorte de petit livre là tu sais Où il y avait des, des trucs et Jessie m'avait mis cette phrase qui m'avait fait pratiquement pleurer Prends ton temps mais fais-le tout de suite C'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est une sorte de, de paradoxe De choses où vraiment, ah, vas-y fais-le
1: Mais prends ton temps quand même Merci Kamel Merci